0: Ich definiere mich als Frau, non-binary,
1: asexuell, queer, ich definiere mich als lesbisch.
2: Hi, ich bin Flo, 26, lebe seit 2015 in Freiburg, studiere Gender Studies, bin intergeschlechtlich und identifiziere mich als nicht-binär.
1: Hallo Flo, ich freue mich sehr, dass du bei uns dabei bist in der Kampagne. Die zweite intergeschlechtliche Person, allerdings wesentlich jünger als Ute, circa halb so alt. bin gespannt auf deine Geschichte. Seit wann weißt du denn, wenn man davon wissen, sprechen kann, also seit wann ist das für dich ein Begriff intergeschlechtlich?
2: Also ich bin in Behandlung, seit ich zwölf bin. Das heißt, ich weiß, seit ich zwölf bin, dass mein Körper sich in Hinblick auf meine hormonelle und geschlechtliche Entwicklung sich von dem der meisten Menschen äh, in meinem Alter unterschieden hat. Ähm, wusste aber nie so genau, woran es lag, respektiv das wusste niemand so genau. Und erst 2019, im Oktober, habe ich durch einen Arztwechsel und in Verbindung mit eigenen Recherchen herausgefunden, dass ich intergeschlechtlich bin. Und ähm, das war mir davor schon ein Begriff, aber ähm, Genau auf mich beziehen konnte ich das auf jeden Fall nicht.
1: Seit du zwölf bist, aber ich nehme an, deine Eltern wissen das schon länger, oder? Oder oder gab es da für die auch diesen Begriff damals nicht? Äh,
2: nein, für die gab es äh, gab's den Begriff auch erst viel später. Ähm, also es, seit ich zwölf bin, wurde halt irgendwie ein, mein Hormos, Hormonhaushalt äh, auffällig. Äh, bei einer zufälligen Untersuchung wurde einfach mein Hormonhaushalt gecheckt und da gab es Hormone, die nicht übereingestimmt haben, wie sie normalerweise sein sollten. Ähm, und dann hat sich erstmal die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Das heißt, es wurde eine Krankheit vermutet, äh, die dahinter liegt. Es wurden äh, viele unterschiedliche Mutmaßungen aufgestellt. Das heißt, es wurde quasi nach einer Krankheitsursache gesucht, die ja dann im Endeffekt nicht der Fall war. Das heißt, meine Eltern... Ähm, wussten gar nicht, ähm, was Ursache sein könnte und waren dem auch ziemlich ausgeliefert.
1: Konntest du damals mit zwölf da irgendwas mit anfangen? Oder habt also wie habt ihr darüber gesprochen zu Hause?
2: Wir haben in der Hinsicht darüber gesprochen, dass ähm, das natürlich ähm, Sorgen bereitet hat, weil auch zwischendurch mal so Diagnosen wie ähm, gutartiger Tumor in der Hypophyse ähm, im als eine Möglichkeit ähm, dargestellt wurden, also relativ lange sogar und das natürlich Sorgen bereitet, weil niemand weiß, wie dieser Tumor sich entwickelt und ob das jetzt wirklich die endgültige Lösung ist, was dagegen getan werden kann und so weiter. Das heißt, es war eher so ein ähm, eine Art Sorge, insbesondere von meiner Mutter und äh, Verunsicherung meiner Eltern. Ähm, in meinem Alltag hat es nicht so viel ähm, ausgemacht, aber ich muss äh, jedes Halbjahr ähm, muss ich MRTs machen, Blutuntersuchungen, mich untersuchen lassen und so weiter. Das heißt, es war schon in einer gewissen Art und Weise immer wieder präsent in meinem Alltag, aber es hat auch oft keine Rolle gespielt, dass ich ähm, irgendwie medizinisch beobachtet wurde, sage ich mal.
1: Das heißt, es war für dich ein Stück weit Normalität, dass ja. du alle halbe Jahr da einfach sitzen musstest und dich abchecken lassen musstest?
2: Ja, also es war für mich Normalität, dass ich diese Untersuchungen mitmachen musste und das war einfach eine Gegebenheit, die ich nicht hinterfragt habe.
1: Wie zeigt sich denn für dich die Intergeschlechtlichkeit? Also wie ist das, das Leben damit?
2: Also das Leben als Interperson ist anstrengend für mich, weil ich mich immer wieder diesen Untersuchungen ausgeliefert gefühlt habe ähm, und auch der Diskriminierung, die damit einhergeht, sowohl im medizinischen Bereich als auch im Alltag. Also Persönlich ähm, habe keine körperliche Pubertät durchlaufen, was ähm, in meinem Alltag immer wieder zu Situationen führt, wo Leute mich nicht klar geschlechtlich einordnen können. Das heißt, ich möchte zum Beispiel mit meiner Mutter in die Sauna gehen und die Personen sind sich meiner Geschlechtlichkeit unsicher und ich muss denen irgendwie beweisen, dass meine Genitalien zutreffend sind für die Sauna, in die ich gerade gehen möchte, oder ähm ich bin am Flughafen, äh, lege meinen Pass vor und die Leute hinterfragen, ob das, was da drauf steht, wirklich richtig ist. Oder so eine ganz witzige Situation, eigentlich völlig absurd. Äh, ich äh, war im Urlaub mit meiner Mutter, da habe ich meinen Pass vorgezeigt. Und zwei Sekunden später fragt äh, der Security-Mensch meine Mutter, wie alt ist er denn? Äh, ist er schon 16? Und das ist schon ziemlich absurd. Also das klingt dann oft mal witzig, aber... Da stecken auch sehr viele alltagsdiskriminierende Erfahrungen dahinter.
1: Was ist dein Umgang damit über all die Jahre?
2: Ich kriege das ehrlich gesagt oft nicht mit. Also oft wird mir das von anderen Personen gespiegelt, wie zum Beispiel der Person, mit der ich zusammen bin. Ich war jetzt irgendwann muss ich mir eine Brille besorgen und dann war ich bei einem großen Augengeschäft. Und ich wurde dann immer wieder darauf hingewiesen, ähm, ob ich nicht mal meine Eltern fragen will. Also ob ich das überhaupt schon allein machen kann, ob ich dann überhaupt schon volljährig bin und mir alleine eine Brille kaufen kann. Ich merke es einfach gar nicht mehr oder ich werde eigentlich auch immer geduzt oder mal mit er, mal mit sie angesprochen. Das ist eigentlich völlig egal. Ich nehme das oft einfach gar nicht mehr wahr und duze dann einfach zurück. Ähm, aber dahinter stehen natürlich auch ähm, Vorannahmen, die mich schon systemisch diskriminieren.
1: Das heißt, du wirst meistens für jünger gehalten, als du bist? Das ist so das ja, Erste. auf jeden Fall. Ist ja nicht immer das Schlimmste, aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann darum geht, ob man volljährig ist oder nicht, oder an der Kasse, wenn man sich ein Bier kauft, ein Perso zeigen muss, ist natürlich super anstrengend.
2: Ja, also das ist nicht so schlimm. Es ist eher so, wenn mir die Mündigkeit abgesprochen wird. Also wenn quasi ich nicht ernst genommen werde. Also es stört mich nicht, beim, wenn ich ein Bier kaufen will, meinen Ausweis zu zeigen, aber es ist eher störend, wenn ich nicht für voll genommen werde. Am anstrengendsten ist ehrlich gesagt der medizinische Prozess und die Diskriminierung, die damit einhergeht, weil ich nicht selbstbestimmt über meinen Körper bestimmen kann.
1: Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen intensiver reden. Vielleicht erstmal noch ein bisschen so über die Kindheit, Jugend, Vergangenheit. Ich meine, du hast ja jetzt vielleicht auch noch mal einen anderen, einen reflektierteren Blick auf, auf deine Jugend und Kindheit. Wie war das da so, das Aufwachsen als Interperson? Also jetzt gerade im Hinblick auf zu wem gehöre ich und wer spielt mit mir und wo darf ich überhaupt mitspielen?
2: Rückblickend einfach sehr schräg. Also es, sind ja, es ist ja nicht nur mir aufgefallen, dass ich anders bin oder ÄrztInnen aufgefallen, dass ich anders bin, sondern auch anderen Kindern. Das heißt, ich habe ähm, ab einem gewissen Alter auf jeden Fall auch Ausschluss erfahren und auch ähm, Mobbing, ähm, weil es eben nicht so ganz klar war, zu wem ich jetzt bei wem ich jetzt mitspielen kann und es war einfach ähm, nicht unbedingt begreifbar für andere Menschen in meinem Umfeld. Und ich hatte aber auch immer FreundInnen und KlassenkameradInnen, mit denen ich sehr gut klargekommen bin. Und bei denen war ich meistens einfach so das weirde Kid, was so ein bisschen außenstehend war und ähm, einfach mit dabei war und irgendwie... Ähm, Kommentare machen konnten, konnte oder lustige Witze machen konnte, weil ich eben viele Erfahrungen eher so als außenstehende Person wahrgenommen habe und nicht als eine Person, die mittendrin war, also insbesondere jetzt in der Pubertät.
1: Und mit wem hast du Fußball gespielt?
2: <lacht> ja, äh, bis zum gewissen Alter konnte ich eigentlich immer mit den Jungs mitspielen, ab einem gewissen Punkt irgendwie nicht mehr, ganz begreifen konnte ich das da nicht. Ähm, und das ging, also ich habe ähm, jahrelang in der ganzen Grundschule Fußball gespielt in einem Verein, wo ich der einzige Nichtjunge war und das war dann einfach so gegebene Sache und dann ab zwölf wurde auf einmal gesagt, ja okay, du kannst jetzt nicht mehr mitspielen und musste dann in die frauen -Damen -Mannschaft. und da waren alle ungefähr so gefühlt 21 und dann war ich damit zwölf und eh schon spät entwickelnd. Also jetzt im Rückblick sehr spät entwickelnd oder gar nicht entwickelnd, aber in dem Moment äh, war es auf jeden Fall sehr schräg.
1: Und konntest du trotzdem mithalten, spielerisch?
2: Spielerisch ja, Bei <lacht> ja allem anderen eher weniger, aber es war dann schon okay. Es wurde dann einfach akzeptiert, dass ich so ein bisschen außenstehend war. Ja. Aber in vielen Momenten war es auch unangenehm und ich wurde auch ausgeschlossen, so ist es nicht, aber... Ich hatte auch jeden Fall immer irgendwie soziale Kontakte, bei denen ich so akzeptiert wurde, wie ich war.
1: Erinnerst du dich noch, wie du dich damals selbst wahrgenommen und definiert hast? Also ich weiß nicht, ob der Begriff non-binär, ob das damals schon für dich ein Thema war?
2: Ähm, nein, was auf jeden Fall nicht. Also das kam erst später. Also ich habe über meine geschlechtliche Identität schon mit so 16, 17 oder so nachgedacht. Also ich kannte das Wort nicht, aber ich wusste, dass ich mich irgendwie unterscheide. Das hatte aber nicht so eine große Relevanz für mich. Also es hatte schon eine Relevanz, aber ich wusste, dass mein Körper irgendwie auch damit zusammenhängt und konnte das aber nicht klar differenzieren. Also ich wusste, okay, mit diesen Hormonen, da stimmt irgendwie was nicht und ähm, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen anders als andere Menschen und ich weiß ja gar nicht, wie es ist ohne das oder wie es wäre mit mehr oder anderen Hormonen. Das heißt, es war für mich gar nicht so klar ersichtlich, inwieweit Sachen zusammenhängen oder auch nicht. Und für mich war das dann einfach so, Also ich habe es einfach hingenommen. Also ich war einfach ich und ähm, es wurde dann von außen auch nicht so mega viel hinterfragt. Also ich konnte zu Hause eigentlich mich so ausdrücken, wie ich wollte.
1: Aber trotzdem von deiner Umwelt dann als Mädchen gelesen oder in die Schublade gedrückt? ne Also naja, Mädchenumkleide, Mädchentoilette? Ja klar,
2: auf jeden Fall. Also ähm, bei meiner Geburt äh, wurde äh, eingetragen, dass ich ein Mädchen bin und äh, daraufhin wurde ich in, eigentlich immer in allen Situationen so behandelt oder in die Ecke gedrückt.
1: Mhm.
2: Also das spielt jetzt im Alltäglichen nicht so eine große Rolle für mich, aber im Medizinischen dann auf jeden Fall.
1: Wie sieht es mit so sexueller Orientierung aus? Ich meine, das hängt ja dann auch zusammen mit der eigenen Identität, wie man sich da definiert. Ja. Spielte das überhaupt also eine, eine große Rolle für dich von Anfang an?
2: Ähm, von Anfang an hat es keine große Rolle gespielt, weil ähm, ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, insbesondere im Hinblick auf Diskriminierung, eher ähm, hinsichtlich meiner geschlechtlichen nicht-Binarität oder Intergeschlechtlichkeit war und nicht aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Also ich identifiziere mich als queer und lebe auch in einer queeren Beziehung, aber die Mehrdiskriminierung aufgrund dieser anderen Sachen stand immer viel mehr im Vordergrund. Und ich meine, dadurch, dass ich quasi auch im medizinischen Kontext jedes halbe Jahr ähm, damit konfrontiert wurde, mindestens, war das für mich ähm, einfach was, was irgendwie dauerhaft irgendwie präsent war, während ich ja nicht dauerhaft irgendwie in einer Beziehung war oder Sexualität immer ein großes Thema für mich war, weil es auch Wichtigeres gab in dem Moment, wenn unsicher war, ob ich irgendwie eine ganz schwere Krankheit habe oder nicht.
1: Kommen wir mal zu dem medizinischen Bereich. ist ja echt ein bisschen eine Odyssee gewesen. Erstmal, es gibt ja ganz viele verschiedene Fachbereiche, die sich damit beschäftigen. Ne? Vielleicht kannst du das mal, erst mal kurz so erklären. Es ist ja nicht nur die Gynäkologie, die da eine Rolle spielt. Also bei, bei wem musstest du da regelmäßig ein- und ausgehen?
2: Ähm, in meinem Fall waren es in erster Linie EndokrinologInnen. Also bei mir, meine Intervariation äußert sich so, dass mein Körper nicht die Hormone ausschüttet, die es braucht, um eine körperliche Pubertät zu durchlaufen. Für eine Frau? Ja genau, für eine Frau oder auch für einen Mann. Also mhm. ich habe okay. einfach das, was als Sexualhormone verstanden wird, ist einfach nicht so in meinem Körper gegeben. Das heißt, es waren vor allem EndokrinologInnen, also ÄrztInnen, die sich mit Hormonen und Hormonhaushalt und Stoffwechsel beschäftigen, bei denen ich ein- und ausgehen musste. Und es war sehr anstrengend, wie gesagt. Also ich musste da ähm, immer wieder mich Untersuchungen äh, aussetzen, die nicht immer relevant waren oder wo es eher darum ging, also, mich wie ein For also ich wurde eher so wie ein Forschungsobjekt behandelt, als stattdessen wirklich versucht wurde herauszufinden, wie mir geholfen werden kann. Also es wurde viel raus umprobiert, es wurden Medikamente ausprobiert, ähm, es wurden Untersuchungen gemacht, die medizinisch nicht notwendig gewesen wären. Solche Sachen.
1: Woher weißt du, dass es nicht notwendig gewesen wäre? Also die Frage ist, haben hm. die dich ausreichend aufgeklärt? Haben die mit dir gesprochen?
2: Nein, die haben ähm, ganz wenig nur mit mir gesprochen und ähm, diese medizinische Notwendigkeit habe ich erst im Nachhinein dann erfahren, ob das wirklich gegeben war. Und ich meine, ich habe das erlebt, seit ich zwölf bin und meine Mutter, die mich oft begleitet hat, hatte damit davor auch keinen Kontakt und war verunsichert und ich war auch verunsichert und ich habe einfach alles hingenommen, wie es war und habe mich dem quasi, habe das über mich ergehen lassen und dabei waren nicht nur diese körperlichen ähm, Versuche, sag ich mal, in Hinblick auf Untersuchungen oder ähm, Medikamente, die ausprobiert wurden, irgendwie schwierig, sondern oft hat auch Konsens gefehlt, wenn es darum ging, mich zu untersuchen. Ich wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, mich auszuziehen. Es wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, wenn sie mich anfassen. Es wurde nicht gefragt, ob es okay ist für mich, wenn sie mich in sehr intimen Orten anfasse. Es wurden oft unnötige körperlichen Untersuchungen durchgeführt. Es wurde ein auch später insbesondere unangebrachte, intime Fragen gestellt, die ich nicht hätte beantworten wollen und bei denen es auf jeden Fall nicht okay ist, die Menschen zu fragen aus reiner Neugier und reinem Forschungsinteresse. Ja.
1: Hast du das War dir das währenddessen auch schon bewusst, dass du das nicht möchtest oder ist es jetzt so im Nachhinein das hm. Fazit?
2: Also ich habe es immer ex als extrem unangenehm ähm empfunden und als sehr belastend. Also, es war jetzt nichts, worauf ich mich gefreut habe, jedes halbe Jahr. Und es war ja auch öfter als jedes halbe Jahr. Also, es war mindestens jede halbe, jedes halbe Jahr. Und ich wusste, dass es unangenehm ist, dass ich das nicht möchte, aber ähm, ich wusste nicht, dass es eine Option ist, nein zu sagen. Mhm. Also, es war irgendwie gegeben, dass ich das über mich ergehen lasse. Und es war irgendwie keine Frage. So, ich war diesen Ärzten komplett ausgeliefert.
1: Aber was war mit deinen Eltern? Die sind ja eigentlich dafür da, wenn du minderjährig bist, dich zu schützen und auch deine Interessen zu vertreten. Hast du dich denen anvertraut und gesagt, das mag ich nicht? Oder gibt es da nicht eine Alternative?
2: Doch klar. Also ich habe das. meiner Mutter, äh, meine Mutter weiß es auch, dass es unangenehm für mich war. Aber es ist ja auch nicht immer ersichtlich, was jetzt notwendig ist oder was nicht äh, im Nachhinein und Sie war auch komplett den Informationen der Ärztin ausgeliefert. Also wenn die sagen, das ist jetzt notwendig oder das wird jetzt so gemacht oder probieren Sie mal das raus. Also sie hatte Angst um mich oder machte sich große Sorgen, dass es an sich ähm, einfach eine große Verunsicherung herrscht und da Ärztin in der Gesamtgesellschaft als die verstanden werden, die eigentlich die Expertinnen sind, wenn es darum geht, wenn irgendwie... Was anders ist äh, auf körperlicher Ebene als es bei den meisten ist, hat man oder haben wir in sie vertraut?
1: Wie haben denn die MedizinerInnen das begründet? Die müssen ja irgendwas gesagt haben, warum das jetzt notwendig ist. Also zum Beispiel, welche gesundheitlichen Risiken es gibt.
2: Also konkret darüber aufgeklärt wurde ich nicht. Ähm, grundsätzlich. Ähm, war sind so Themen wie Osteoporose ein großes Thema bei fehlenden Hormonen, ähm, also spezifisch ähm, Sexualhormonen. Ähm, dann waren so Sachen wie Stoffwechsel, Blutkreislaufsystem, solche Sachen. Wurde dann gesagt, dass es ähm, negativen Einfluss drauf hat. Also ich wurde so teilaufgeklärt. Also ich weiß immer noch nicht, was genau die langfristigen Folgen sind, wenn ich zum Beispiel keine Hormonersatztherapie mache. Da fehlt einfach das Wissen und ähm, die Aufklärung und der Willen aufzuklären.
1: Und du hattest bisher jetzt auch keine chronischen Symptome?
2: Ja, also ich persönlich habe, ähm, mal abgesehen von einem recht langsamen Stoffwechsel, ähm, körperlich überhaupt keine Beschwerden, wenn man das so sagen kann. Ich glaube schon, dass Osteoporose langfristig ein Thema werden würde, aber ähm, jetzt, bis jetzt habe ich körperlich keine Probleme gehabt.
1: Und umso erstaunlicher und erschreckender, dass du dich jetzt trotzdem einer Hormontherapie unterziehen musst.
2: Ja. Also Wie, wie sieht das aus? Ähm, es ist so, wie ich vorhin erzählt habe, dass ich im Oktober 2019 erfahren habe, dass ich intergeschlechtlich bin. Da hatte ich aber noch keine genaue Diagnose oder dergleichen. Und ähm, ich wurde dann nochmal zu einem neuen Spezialisten geschickt. Ähm, der mir dann quasi eine Diagnose erstellt hat. Und daraufhin wurde mir auch gesagt, dass äh, ich jetzt eine Hormonersatztherapie anfangen müsse, ähm, weil ich jetzt schon 26 bin und jetzt endlich mal eine Feminisierung durchgeführt werden müsse. Dabei wurde nicht unbedingt gefragt, ob ich das überhaupt möchte, noch was andere Optionen sind, noch was passiert, wenn ich das nicht mache. Äh, ich habe daraufhin das natürlich hinterfragt. Also vor allem, weil ich mich als nicht binär empfinde. Das heißt, es ist für mich nicht so ersichtlich, wenn jemand sagt, du musst jetzt feminisiert werden, dass ich das auch möchte. Ähm, unabhängig davon, dass auch Menschen, die sich als Frauen identifizieren, sich auch nicht unbedingt eine Hormonersatztherapie ähm, über sich ergehen lassen wollen. Genau, also das heißt, mir wurde einfach gesagt, das wird jetzt gemacht und das ist jetzt auch notwendig. Und Also ich habe danach gebohrt und wenn ich als absolute äh, Notkatastrophe wurde gesagt, ja, okay, du wirst auf jeden Fall früh sterben, wenn du es nicht machst. Also das sind ähm, keine konkreten Aussagen. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so genau, wie notwendig das jetzt gerade ist. Ähm, ich habe dann aber für mich entschieden, das mal auszuprobieren, weil ich bis dahin einfach keine Antwort auf die Symptome, die ich hatte, also Symptome im Sinne von, dass mein Körper sich unterscheidet und welche Sachen das ich halt zieht, hatte. Und da das quasi die einzige Option war, die mir aufgezeigt wurde, habe ich die auch einfach mal hingenommen. Also weil ich hatte in dem Moment auch nicht das Gefühl, dass ich mir das ausruhen kann. Und natürlich kann ich sagen, okay, das ist absoluter Blödsinn, was der sagt. Ähm, aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich habe keine Aufklärung und ich will natürlich auch nicht früh sterben. So. Ähm, das heißt ich habe es einfach mal hingenommen und bin jetzt eigentlich immer auf der Suche noch nach anderen Menschen, die mir weiterhelfen.
1: Angenommen, die hätten gesagt, äh, hier, sie können sich entscheiden, Feminisierung oder Maskulinisierung? Äh,
2: dann würde ich sagen, vielleicht sollten sie nicht so binär denken. <lacht> oh, keine Ahnung. Ich würde sagen, man sollte die Fre Leute nicht äh, dazu drängen, eine Entscheidung zu treffen.
1: Man sollte ihnen überlassen, auf jeden ja, Fall. Auf also jeden auch mit Fall. dem Risiko, krank zu werden, früh zu sterben. Über 18 hat man das Recht dazu.
2: Genau. Ähm, also, ehrlich gesagt, ich habe, als mir dann gesagt wurde, dass ich eine Hormonersatztherapie machen muss, war mir ehrlich gesagt nicht ersichtlich, dass ich keine Wahl habe. Ich dachte erst, okay, ja, dann muss ich mir jetzt aussuchen, welche Hormonersatztherapie ich machen möchte. Und es hat mich auch äh, vor viele Fragen gestellt, weil ich mir gar nicht so sicher war. Ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich gar keine Wahl habe, war ich erstmal geschockt und habe es dann auch einfach mal so hingenommen, weil ich einfach komplett überrollt war und äh, überrascht und geschockt, weil diese Aussagen auch mit einer enorm erniedrigenden Prozedur verbunden waren. Also es war nicht einfach so, ah ja, hier haben sie ihre Hormone, sondern es war eine sehr diskriminierende und verletzende Erfahrung, bei der ich nicht das Gefühl hatte, dass meine körperliche Integrität wahrgenommen wurde, noch meinen eigenen Entscheidungswillen über meinen eigenen Körper. Das heißt, ich habe das erstmal hinterfragt und gefragt, hey, okay, Hormonersatztherapie, wie sieht es denn aus mit Alternativen? Was sind meine Optionen? Was passiert, wenn ich das oder das mache? Und ähm, der konnte das einfach gar nicht begreifen. Der konnte das nicht verstehen, dass das vielleicht nicht mein absoluter Wunsch ist, ähm, jetzt endlich feminisiert zu werden. Ähm, und hat mir dann auch Fragen gestellt, die ich im Nachhinein gar nicht hätte beantworten wollen. Oder ähm, ich musste mich auch nochmal untersuchen lassen. Und ich habe das alles ähm, als sehr schlimm und empfunden. Und ich habe mich da einfach sehr überrumpelt gefühlt. Und dann mh, genau ist halt dieses Gespräch entstanden, wo es darum ging, okay, welche Hormone kann ich nehmen oder auch nicht. Und ich habe versucht, ihm das irgendwie zu erklären, und äh, dabei rausgekommen ist ein Bericht, in dem drinsteht, dass ich äh, sexuell verwirrt bin, obwohl Sexualität von meiner Seite aus gar nicht erst angesprochen wurde. Das heißt, dieses Konzept, dass da irgendwie unterschiedliche, ähm, also dass Sexualität sich von Geschlechtsidentität und von Genitalien unabhängig entwickelt, ist bei denen noch nicht so ganz angekommen und weil diese Berichte ja immer weitergeleitet werden, hat es auch dazu geführt, dass so Aussagen gefallen sind wie, okay, ihre sexuelle Verwirrung wird äh, schon vergehen, warten sie erstmal ein Jahr ab, wenn sie ihre Hormone nehmen, das wird schon passieren. Also das ist alles ähm, aus meiner Perspektive mehr als absurd ähm, und klingt im ersten Moment dann einfach so witzig und man denkt so, hey, das ist doch gar nicht möglich, aber im Endeffekt bin ich dann trotzdem dem ausgeliefert, weil ich ja nicht weiß, okay, was passiert, wenn ich die Hormone nicht nehme, was passiert, wenn ich sie nehme und ich bin irgendwie darauf angewiesen, auf diese Hilfe.
1: Ja, muss ich jetzt mal ganz provokativ fragen, Hat, ist die Verwirrung besser geworden, seit du die Hormone nimmst? Was denkst du? Was kannst du denen rückmelden? Haben sie Erfolg mit ihrer Therapie?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten ja, nichts soll. Nichts wahrscheinlich, ne? Ja, also weil es ist einfach... also ich bin ja ehrlich gesagt froh darüber, dass ich weiß, dass es nicht okay ist, was sie sagen. Und ich weiß, dass ich nicht sexuell verwirrt bin, weil ich eigentlich ganz gut mit meiner sexuellen Orientierung bin und mich auch gut mit meiner Sexualität fühle. Und dann ist es einfach so, so absurd. Und das macht es manchmal auch leichter zu wissen, dass es einfach so weit weg ist von der Realität, dass es quasi real ist. Also für mich, dass ich das nicht so wahrnehme, wie die. Also weil das quasi also, das bin ja nicht nur ich als Person, die denken würde, okay, da stimmt irgendwie was nicht, sondern das, wenn ich das allen möglichen Menschen erzähle, dann sagen die auch erstmal, hä? Also, deshalb weiß ich, dass es quasi real ist, was ich erlebe und dass es ähm, etwas ist, was viele andere Menschen auch erleben, wenn sie solche Sachen ansprechen.
1: Hast du dich mal ein bisschen reingefuchst, so in die Forschung? Also, ich frage mich gerade, ob es vielleicht progressivere Länder gibt, also, ne, wo man da vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist?
2: Ähm, also es gibt auf jeden Fall progressivere Forschung. Allerdings ist jetzt nicht in Bezug auf meinen spezifischen Fall, weil den gibt es halt einfach nicht so oft. Ähm, aber was es zum Beispiel gibt, also bei mir persönlich ist es so, dass meine Hormonlevel, also meines, das, was als Sexualhormonlevel verstanden wird, ähm, sowohl das als was als männlich, also sowas wie Testosteron, als auch die weiblichen wie Östrogen, sehr beide sehr niedrig, also quasi kaum präsent sind. Und es ist so, dass ähm, Cis-Frauen in der Regel ja nicht nur Östrogene haben, sondern auch Testosteron und ähm, natürlich sehr viel niedriger, aber ähm, es ist quasi nicht nur einseitig, sondern es ist eine große Mischung an Hormonen, wo einfach manche Hormone mehr da sind als andere und sich deshalb der Körper so entwickelt, wie er sich in den meisten Fällen entwickelt. Und es ist zum Beispiel so, dass in fortschrittlicher Forschung wird bei Frauen in der Menopause, die quasi eine Hormonersatztherapie machen, durch Östrogene zusätzlich auch noch zum Beispiel Testosteron kriegen, einfach um so Sachen wie Knochendichte und Libido und solche Sachen einfach zu ähm, quasi die Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Und das heißt, es ist gar nicht so gegeben, aber meinen Fall ähm, gibt es natürlich nicht einfach nochmal so. Ja. Also es gibt schon Forschung, die quasi über dieses binäre Geschlechterbild der Hormone hinausgeht, aber es ist sehr wenig. Und wenn Ärzte, in meinem Fall sind es nur Ärzte, nicht mal das Konzept Sexualität von Konzept Geschlecht unterscheiden können, dann ähm, haben sie auf jeden Fall diese Forschung auch nicht im Blick auf dem Schirm.
1: Vielleicht müssen die alle noch ein paar Semester Gender Studies <lacht> studieren oder also würde ja, ich empfehlen in dem Bereich. Oder halt Fall.
2: einfach einen Grundkurs an, ja. ähm, wie höre ich Menschen zu und wie gehe ich auf die Bedürfnisse der Menschen mir gegenüber ein. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mir wünsche, dass irgendwie alle komplett wissen, wie, wo, was, wie und überhaupt, sondern es geht einfach die Art und Weise, äh, es geht um die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird und dass auf Menschen gehört wird und wenn Menschen sagen, sie wollen etwas nicht, das auch ernst genommen wird.
0: I am not a But you should know if you want me If you want me for real Say you should know if you want me If you want me for real I got love for the feel like f i l a f i
1: studierst ja Gender Studies und bist auch politisch aktiv. Wie sieht denn Aktivismus in dieser Richtung aus? Also auch im Sinne von, was sind konkrete Wünsche und Forderungen an die Medizin, an die Forschung, an die Gesellschaft?
2: Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Es ist mir in erster Linie wichtig, dass ernst genommen wird, dass Menschen ExpertInnen ihres eigenen Körpers sind. Und ähm, das äußert sich darin, dass Menschen, die sich unterscheiden, von der Mehrheit, also einfach die Vielfalt der Menschen anerkannt wird und ähm, diese Vielfalt akzeptiert wird, auf diese Vielfalt eingegangen wird und ähm, einfach ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann. Und langfristig ähm, geht es einfach mit einer ähm, geschlechtlichen Selbstbestimmung und auch dem Selbstbestimmungsgesetz, der ja grade, das ja gerade gefordert wird, einher.
1: Ja, und auch viel Begriffe und Sprache, da läuft ja auch noch einiges schief. Ne? Also Stichwort Diagnose. Du hast doch eben selbst den Begriff mehrmals benutzt. Mhm. Wahrscheinlich in Anführungszeichen, aber das ist ja immer noch der Begriff mit dem ÄrztInnen. Na gut, klar, es ist ihr Metier, um sich werfen. Aber es ist ja eigentlich, es ist ja keine Krankheit. Ne?
2: Ähm, nein, es ist keine Krankheit, sondern einfach ähm, etwas, was sich von der Norm unterscheidet. Also... Es gibt auch nicht die Diagnose ähm, intergeschlechtlich und es gibt auch nicht die Diagnose intersexuell, was ja quasi, ähm, das, äh, der Begriff ist, der im medizinischen Kontext vorwiegend über, ähm, genutzt wird. Also ich benutze den Begriff Diagnose nicht ähm, für mich im Sinne in, in Bezug auf meine Intergeschlechtlichkeit, weil das ähm, irgendwie den Eindruck gibt, dass es eine Krankheit ist, die geheilt werden kann und ähm, die auch behandelt werden kann. Und das ist halt nicht der Fall. Dennoch habe ich ja auch eine Diagnose. Also meine geschlechtliche Vielfalt, also dass mein Körper sich von dem der meisten unterscheidet in Bezug auf die geschlechtliche Entwicklung, ähm, wird auf irgendeine Art und Weise katalogisiert medizinisch mit einer Diagnose und genau das eben ist auch das Problem. Also, dass man Andersartigkeit und Vielfalt als etwas Krankhaftes katalogisieren muss, um es irgendwie greifbar zu machen und als etwas, was irgendwie nicht richtig ist, festzuhalten, so dass es dann auch behoben werden kann. Und so sind ja auch diese vielen normierenden ähm, Behandlung überhaupt entstanden. Also quasi, es wird als etwas, als nicht richtig, als krankhaft wahrgenommen und deshalb muss es behoben werden, sodass es irgendwie der geschlechtlichen Norm entspricht. Und so sind ja auch diese furchtbaren ähm, OPs und so entstanden.
1: Hm. Ja, vielleicht ganz zum Schluss noch, was, was sind deine Hoffnungen, deine Wünsche auch an die, an die Gesellschaft, in der Gesellschaft im Umgang mit mit Nonbinarität, mit Intergeschlechtlichkeit?
2: Ich würde mir irgendwie wünschen, dass geschlechtliche Vielfalt wahrgenommen wird, nicht so binär gedacht wird und so sich die Köpfe öffnen für Vielfalt, für individuelle Vielfalt, für individuelle Gleichwertigkeit. Also dass jede Person anders ähm, sein kann und in diesem Anderssein gleichwertig ist. Das würde ich mir wünschen
1: die Ute, die auch bei uns mitgemacht hat, hat den schönen Satz gesagt, ich bin etwas Besonderes und ich habe das Beste aus beiden Welten. Trifft es ja. für dich auch zu?
2: Also in, dieser, in diesem Moment erstmal äh, liebe Grüße an Ute. Ich habe irgendwie gehört, dass du keine andere Interperson kennst. Vielleicht können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Ähm, ich würde für mich persönlich da nicht zustimmen, weil ähm, ich mich als nicht binär verstehe. Das heißt, über diese zwei Welten, also diese männlichen und weiblichen Welt hinweg, mich äh, verstehe. Aber ich finde es irgendwie sehr gut, weil das zeigt, wie unterschiedlich auch Interpersonen sind und wie unterschiedlich Interpersonen unabhängig von ihrer ähm, körperlichen Vielfalt auch ihr Geschlecht anders verstehen kann. Ich verstehe mich geschlechtlich als nicht binär, ähm, das heißt, für mich ist es einfach, wie ich mein Geschlecht wahrnehme und wie ich mein Geschlecht äußern möchte, wie ich mich verstehe. Während die Selbstidentifikation als Inter für die Erfahrungen steht, die ich gemacht habe. Also für das Leiden, was damit reingeht und die Verbundenheit mit anderen Intermenschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also genau einen Menschen, wie mich werde ich ja wahrscheinlich, oder werde ich vielleicht nicht unbedingt finden, aber ich werde Menschen finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und auch äh, vor allem im medizinischen Kontext. Und um zu wissen, dass ich damit nicht allein bin, da hat mir die Selbstidentifikation als intergeschlechtlich sehr geholfen.
1: Ein bisschen wundert es mich schon, dass es nicht gut genug vernetzt zu sein scheint, dass die Leute sich dann finden.
2: Also das liegt an mehreren Punkten. Zum einen wissen Personen nicht unbedingt, dass sie inter sind. Das heißt, selbst wenn normierende OPs oder äh, durchgeführt werden oder sie Hormonersatztherapien kriegen oder was auch immer, wissen sie nicht unbedingt, dass, das überhaupt, äh, dass sie überhaupt inter sind. Manche wissen gar nicht, welche, wie ihre Diagnose lautet, was da überhaupt ist, dass es überhaupt was mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. Dann wissen manche Menschen, okay, das ist äh, was anders. ich habe hier ja diese Krankheit und ähm, das wurde geregelt oder was auch immer und denken auch, ähm, dass es so okay ist und sind da allein damit. Ähm, und da spielt Scham auch eine große Rolle. Das heißt, selbst die Leute sind dann sehr vereinzelt und ähm, denken, sie sind allein damit, wie mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben und haben dafür gar keine Worte weil das ja auch dann nicht kommuniziert wird, hey, du bist inter, sondern es wird kommuniziert, hey, du hast diese Krankheit, diese Diagnose, wie auch immer. Und dann ähm, gibt es auch ähm, intergeschlechtliche Menschen, die vielleicht wissen, dass sie intergeschlechtlich sind, aber für die ist, äh, abgesehen von ihrem ihres Körpers keine große Rolle spielt für sie. Und ähm, ich meine, es ist auch völlig verständlich, dass Leute damit abschließen wollen, wenn sie mal solche Erfahrungen gemacht haben. Also für viele Menschen wäre das vielleicht auch ganz okay gewesen, wenn sie jetzt wie in meinem Fall feminisiert worden wären und jetzt endlich die Lösung gekriegt hätten, okay, endlich verweiblichende äh, Hormonersatztherapie. Und es wäre dann okay gewesen, und es ähm, hätte dann keine große Rolle gespielt. Aber die Vernetzung, ich glaube, das liegt einfach an der Vereinzelung. Und weil das ja auch nicht ganz klar ist, es gibt ja super viele unterschiedliche Diagnosen, die super unterschiedlich gelistet werden und häufig wird es halt nicht kommuniziert. Ute wusste ja auch zum Beispiel, dass sie die Diagnose da hat oder diese Krankheit, wie auch immer. Aber zu wissen, dass das zu einer ganzen Gruppe an mhm. Menschen gehört, ähm, dieses Wissen wird einem ja nicht auf den mhm. Weg gegeben.
1: Ja, das ist erst ein paar Jahre jung. Ja. Und sie sagt aber auch selber, dass es für sie jetzt eine Heimat ist. Also dieses I gibt ja auch total viel.
2: Für mich ist es auch super wichtig, weil es mir irgendwie Kraft gibt. Also äh, zu wissen, dass das, was ich erlebt habe, erstens kein Einzelfall ist. Dass selbst, obwohl meine Variation, wie auch immer, sich ähm, vielleicht von vielen anderen unterscheidet oder auch zu wissen, dass die einzelnen Erfahrungen sich unterscheiden, ist so dieses Gesamtbild und diese Gesamterfahrung oder ähnliche Erfahrungen trotzdem da und damit verbindet mich etwas gewisses mit anderen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben und ich weiß, dass ich dann damit nicht komplett allein bin und dass Menschen sich dafür einsetzen, dass anderen Personen und sie selbst, denen es ähnlich geht, selbstbestimmt entscheiden können über ihren eigenen Körper.
1: Okay. Herr Flo, an der Stelle super herzlichen Dank, auch auch für die super wichtige Aufklärung, die du leistest. Das ist wirklich wichtig. Und ja. danke für die Offenheit sowieso. Ja, gerne. Sichtbar in Freiburg. Ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
0: Ground, feel my presence, I let you know These days I let you go too easily I still remember when you wouldn't leave me be. Stop, stop, stop crying Stop, stop, stop shining
2: Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen
1: Streaming-Portale.
0: All that pretending. I'm something restless. Duh. Baby, come on down. The summer's almost ceased. My flowers on the ground. My daddy rested peace. I stood on your own sound. They plastic like a beach. Stack up another that It never bring me peace, but.
2: Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.